0: Muy buenos días, bienvenidas a este espacio que tiene un nuevo nombre desde este año, ¿no? Yo soy tu verdadera identidad, yo soy Gonzalo Gómez y les doy la bienvenida y la presencia de Dios, yo soy, reconoce, salud y bendice a la presencia de yo soy en todos y cada uno de ustedes,
1: yo soy alternante igualmente,
0: les pido que cierren los ojos, todos los que están aquí en Panamá y los que están escuchando del otro lado de radio. La televisión anda experimentando ahí unos, unas dificultades, pero se van a resolver pronto. Y mientras tanto, hermano o hermana que me escuchas por Serapi Bay Radio, gracias Padre porque tenemos la conexión a través de la Internet. Y les pido que lleven su atención al corazón. y que sientan en cada latido la presencia de Dios que cada vez que late el corazón si escuchas con cuidado te dice yo soy yo soy y desde el corazón te invocamos a la acción amada maestra ascendida Guanyin diosa de la misericordia para que te hagas presente aquí, a través de cada uno de nosotros, para que el perdón y la misericordia que tú eres permee cada uno de los vehículos inferiores y se manifiesten a través nuestro en el mundo de la forma. Y de la misma manera, llevando nuestra atención a Cuba sobre la isla de Cuba, donde se encuentra el templo del Señor Sadkiel, el Arcángel Sadkiel. Amado Arcángel Sadkiel, te invitamos a esta reunión para que nos cubras con tu momentum de llama violeta, de perdón, para perdonar toda transgresión a la vida que hemos causado y que nos han causado y liberando todo a punta de amor jubilosos, felices de que somos libres y toman una respiración profunda, abren los ojos y vamos al libro de ceremonial, al volumen 1 a la página 121 nos podemos poner de pie por favor y vamos a hacer el decreto del júbilo del perdón. Y el tono de voz, amoroso, jubiloso. ¿ya? Uno está feliz porque le han perdonado o porque uno ha perdonado. Todos. Oh Padre de toda luz y Madre de todo amor, invocamos ahora a su Hija de misericordia y compasión, la amada Lady Kuan Yin para que inunde nuestros seres con la experiencia jubilosa del perdón. Al perdonar dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que infringen nuestras vidas, la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Hemos venido a liberarlas a punta de amor y así lo haremos. Ahora este es el centro corazón de nuestra existencia, el júbilo de perdonar la vida a medida de que entra en mi conciencia liberándola dentro de una vibración superior con los dones del fuego sagrado que tú nos has dado en custodia tan libremente vivimos en el abrazo violeta de nuestra santa hermana Quan Yin y yo soy, yo soy el júbilo del perdón yo soy el júbilo del perdón yo soy el júbilo del perdón que así sea amado yo soy cada vez que repitamos una de estas afirmaciones visualicen lo que están repitiendo todos mi, mi, mundo es mundo mi mundo es un mundo de fuego violeta mi mundo es un mundo de fuego violeta mi mundo es un mundo de fuego violeta mi mundo es el mundo divino que yo deseo mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi cuerpo, de Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Yo soy la perfección que Dios desea. Yo soy la perfección que Dios desea. Yo soy la perfección que Dios desea. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Que Dios desea. Muchas gracias, pueden sentarse. La televisión sigue offline. Sigue fuera de línea. Bien. ¿eh? Estamos por radio entonces. A aquellas personas que quieran hacer comentarios que no están en Panamá que están fuera de Panamá lo pueden hacer a través del programa Skype donde nuestro usuario es Serapis Bay Radio Verónica está en los controles para tomar sus comentarios y otra vez si tienes una pregunta que no tiene nada que ver con la clase pero sí tiene que ver con la enseñanza la puedes hacer y si nos desviamos de tema nos desviamos de tema muchos dirán, ¿y por qué has dado ese giro Gonzalo? porque te has vuelto loco y les cuento que una persona me escribió con una pregunta que no tiene nada que ver con las clases pero sí con la enseñanza y me dice, Gonzalo, gracias por haber abierto ese espacio porque tengo una pregunta que la he tenido por mucho tiempo pero nadie, ninguno de los instructores trataba ningún tema parecido y no se veía qué hacer. Y la pregunta es muy sencilla, sencilla y compleja y profunda. Dice, ¿qué hago si el instructor, instructora que he tenido por muchos años, que antes yo veía tan amorosamente, ahora veo que miente, veo que me manipula? ¿Qué hago? Y les pregunto a ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen si el día de mañana ven y dicen, Gonzalo me manipula, me miente? Pero la, la mentira no es que, que te diga, eh, ya no tomo Coca-Cola y me veas tomando Coca-Cola. La mentira es en el contexto de la enseñanza. Entonces esto complejiza más la cosa, porque la mentira es dentro de lo que te estoy diciendo. Eh, sí, eh, María Alvilar y después.
2: Lo que yo haría es darle mi amor y mi perdón, mi y sencillamente darle las gracias por lo que me dio hasta ese momento y me voy a buscar otro inductor
0: eso mismo este,
3: yo creo que primero que nada es un ser humano
4: y
0: De acuerdo.
3: se puede equivocar yo creo que dejarlo irse a otro no, no lo veo como el camino no yo siento que se debe que podemos hablar sinceramente con él ya que es nuestro instructor, y hacerle ver su error humano y decirle: Mira, siento lo que está pasando, está mintiendo, esto no es a lo que nos comprometimos, porque dejarlo e irse no soluciona el problema. Y por otra parte, tenemos que ver qué tanto de mentira hay en nosotros, o sea, si sí es un reflejo de nuestro ya. lo que está pasando.
0: Gracias, Guillermo.
1: Ahora. Estoy de acuerdo con lo que dice Yomana, pero también hay que ver si esa persona es de los que cuando usted dice, yo soy el instructor, tú no me puedes decir nada.
4: Exactamente.
1: Entonces, cuando uno estudia a la persona y si uno ve que esa es la condición de la persona, y ya uno está ahí, cada vez que, que uno se está dando cuenta y uno se la pasa bendiciendo también a esa persona, su Cristo interno, su llama triple, pero cuando ya uno ve que tu corazón te dice, mira, ya no más. Con mucho amor uno lo agradece ya. y se va.
0: A ver, antes de... de... Oye, este tema es candente, guau. ¡Wow! Sí, Candy.
2: Yo lo primero que hago es observarme y preguntarle a mi presencia si lo que ese instructor me está diciendo, qué me dice, porque si es que yo quiero escuchar lo que mi personalidad quiere escuchar,
1: así Bingo. tengo que ver lo que es mentira y lo que es la verdad.
0: Bien. ¿Ya estamos por televisión? sí. Bien, gracias. Gracias, Vero. La primera respuesta que le di a esta persona es, ¿y qué dice tu presencia? que dice la presencia de Dios en ti. Lo primero en todo este tipo de ejercicio, antes de irse, antes de mandarlo al, a volar, o mandarla a volar, porque puede ser instructor o instructora, es lo que dice Candy. Lo primero es, aquíétate y vea tu corazón. Amada presencia de Dios, ¿qué es lo que no estoy viendo aquí? ¿O qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Y cuál es la actitud correcta que debo asumir frente a esto?, que no es verdad ¿y por qué primero ir a la presencia a tu corazón? porque es el único consejero que tú tienes si tú me pides consejo a mí como decía Guillomar soy otro ser humano y yo tengo una óptica diferente y puede ser como el caso de Gladys que vas a hablar con el instructor o instructor y te dice a mí usted no me viene a decir nada porque el agua va de arriba hacia abajo y usted está abajo que lo he visto entonces, ¿por qué interrumpir un poquito el espacio de clases y traer este tipo de situaciones? Porque a veces nos pasan las situaciones así. Y el primer paso es el alto en el camino, silencio, ve a tu corazón. Y ese ve a tu corazón no es nada más que quietarte y amorosamente, amada presencia de Dios, yo soy en mí. Quiero ver con la visión interna esto. Entonces, si después de eso concluyes en que vas a ir a hablar, ve a hablar y sería lo más saludable que tú puedas tener la confianza de elevarle esta ocupación a tu, a tu instructor y decirle, mira, me siento así. No, no es un tema de ir a atacarle, y decir, mentiroso, mentiroso. No, me siento así. Y esto me recuerda a un tema que Jorge decía, el día que ustedes piensen que yo no velo por sus intereses, huyan. Y dice, no quiere decir que no lo esté haciendo, solo quiere decir que tú piensas que no velo por tus intereses. Porque por la ley de la vida, la eterna ley de la vida dice lo que piensas y sientes es otra vez a la forma. Y como tú piensas que tu instructor ya no te sirve, el instructor ya no te sirve. Y ahí se aplica el amante de la enseñanza número 2 Donde bendices a tu instructor y a veces ¿qué puede ocurrir? ¿Qué pasa si el instructor te llevó hasta donde podía llevarte y no te lleva más arriba de eso o más lejos de eso? Te toca dejar el nido porque ya tienes 18 años y decirle te bendigo, te doy gracias por todas las bendiciones que me has dado y marcho. Que ocurre? A veces es muy cómodo empezar a ver más allá que el instructor y quedarse. Es más cómodo porque yo no asumo una parte. Sí, señora.
5: Tenemos comentarios desde el sur. Adriana Bello desde Montevideo, Uruguay nos dice, Gonzalo, Dios los bendice a todos.
4: Dios. Dios te bendice,
0: hermana, bienvenida. Amor y bendiciones para ti, Carlos, todo el grupo.
5: Nos dice, hago lo mismo que el monje del cuento. Me voy.
0: Me voy, claro. Ahora.
5: ¿todavía? ¿En
0: qué punto uno llega al me voy? Sí, sí, sí.
5: Me ubico en el equipo de Gladys.
0: Exactamente. Ahora, ¿en qué momento me voy? No quiere decir que ante la mínima provocación lo dejo, no primero centro mi atención en la presencia de yo soy ahora ¿cuál es el rol de un instructor de un facilitador externo? como bien decía Guillomar, es otro ser humano igual que yo, igual tiene su plan igual va a meter la pata, igual ah, tiene defectos pero si yo veo un poco más allá que o creo que veo más allá que el instructor la pregunta es ¿qué hago ahí? Y dices, ah, es que ya no voy a tener instructor. Y no diría yo, qué bueno. Imagínense el día que todos digan, ya no tengo instructor. ¿Qué quiere decir no tener instructor? ¿Cuál es el verdadero instructor?
1: Seguir la presencia. Y eso es lo que sucede cuando, en la situación que estamos hablando...
0: Exactamente.
1: Cuando la presencia yo soy, uno comienza a sentir, ya aprendí con esta persona lo que yo creía que, porque me sentía, eh, como sea,
0: ¿no? ¿Qué nos decía Jorge? Nos decía... Entonces
1: ya uno se va y agradece lo que le han enseñado y se va.
0: Exactamente, en pero paz, no, no es que te vas necesariamente. La persona Mira que uno no, no necesariamente se va del lugar. ¿Qué es lo que? Y, y recuerdo lo que nos decía Jorge y perdonen si es que les traigo un tema de Jorge que tiene muchos años de dar vueltas por aquí pero él decía yo no quiero discípulos porque al discípulo hay que decirle qué hacer yo quiero chelas por lo tanto en una relación de chela es una relación de seres que han visto el plan del maestro y lo han hecho suyo no necesitan un instructor, no necesitan que nadie le diga qué hacer. Y a esto estamos llamados todos, a que no necesites nada más que la luz de tu corazón que te diga qué hacer. Y esa es la página 7 del libro Maestro, eh, Instrucción de un Maestro Ascendido. Dice, el único consejero que hay es Dios en tu corazón. Porque si tú sigues el consejo de otro, tiene y viene teñido por lo que el otro cree por sus conceptos, por su mundo. Entonces, muchos pueden decir, Gonzalo, estás llamando a la rebelión, porque ya no quieres que no hayan discípulos y que todos sean instructores. No, yo no estoy diciendo que todos sean instructores, estoy diciendo chelas. Y el chela es otra categoría. Y la respuesta para, para este email es ese. Es amante es de la enseñanza número dos. Diferencia entre discípulo y chela. ¿Y qué pasa cuando eres chela? Nadie te dice nada que hacer. Tú vas a tu corazón. Todas las veces vas a tu corazón. El Maestro Ascendido Jesús iba hacia eso. Todas las veces, antes de empezar, iba al corazón. Y por eso hablaba de que el Padre hacía las obras a través de él, que era la voluntad de Dios. Eh, Salomé, querías decir algo y, y yo seguí sí, con el discurso.
2: Bueno, yo voy a llevar esto a mi, a mi vida personal, me siento como el instructor eh, que no es consecuente con lo que dice, porque cuando mi hija pequeña era pequeña, yo le decía, nunca digas palabras feas, nunca digas cosas sucias, eh, los garabatos que en mi país normalmente se dicen, pero yo los decía, yo te los decía, le decía, tú no digas eso. ¿y cuándo me di cuenta? cuando ella creció claro porque me dijo tú me dices que yo no diga esta palabra y tú la dices entonces yo era la instructora la guía y creía que lo estaba haciendo muy bien diciendo tú tienes que portarte de esta manera no hacer esto y lo otro pero yo lo estaba haciendo no
0: entonces, hagas lo que yo hago haz lo que yo digo
2: claro no predicaba con el ejemplo entonces ¿cuántas veces nosotros somos instructores mentirosos ante la vida?
0: muchas veces el, el punto se vuelve crítico cuando el instructor te maltrata y toma una posición de disciplina en la que cree que la disciplina es látigo. Y en el dintel del templo de la ascensión en Luxor dice, disciplina es amor. Entonces, ahí hay un indicador que considero que uno no debe perder de vista. Es cómo te sientes. Si tú te sientes bien, ¿por qué te vas? Y si te sientes mal, ¿por qué te quedas? A veces uno se queda porque el mundo mental dice no, es que esto es lo que es para mí, pero tu corazón sufre. Y miren que he estado dándole vueltas a un tema de nutrición y de, la, de alimentación por una apariencia de reflujo que he tenido por mucho tiempo, que no sabía. En realidad se manifestó hace un año, pero el médico después de hacerme una endoscopía me dice ¿sabe que su reflujo... Tiene por lo menos 10 años. O sea, ya tiene unas lesiones que eso no se da en un año. En realidad los síntomas han aparecido ahora, pero esto viene viejo. Entonces empecé a ver un tema de nutrición y llegué a una escuela de nutrición en la que un amigo está haciendo una, una especialidad. Y la introducción me encantó porque dice, ¿cuál es el alimento primario? Para ustedes, ¿cuál es el alimento primario? La leche. Leche materna. sí, sí claro.
2: La leche. La leche
0: bueno, dice este señor que ha desarrollado un método. Dice, no, el alimento primario no es comida. Dice, el, el alimento primario es cómo te sientes en tu familia, cómo te sientes en tu trabajo, cómo te sientes en tu entorno. Dice, no importa cuántas dietas tú hagas, no importa cuántos regímenes alimenticios tengas, si tú no te sientes bien en lo que haces, si tú no te sientes bien en tu familia, todo te va a hacer daño y ninguna alimentación va a funcionar. Dice, el alimento primario es tu alimento espiritual, es tu alimento familiar. Dice, si tienes un conflicto o una situación en tu familia, resuélvela. Y yo decía, esto viene así como anillo al dedo, porque... Tu padre espiritual, tienes un problema con tu padre espiritual, resuélvelo. O con tu madre espiritual, resuélvelo. O tienes un problema con tu pareja. Y dice, ¿cuáles son los síntomas de que tu alimento primario no funciona? Le echas la culpa a todos, de todo. Le ves los defectos a tu pareja, le ves los defectos a tus hijos, le ves defectos a todo lo que estás alrededor dice y después haces una práctica espiritual y es decir, este tipo está totalmente iluminado porque él está hablando de nutrición él no está hablando de ascensión ni nada dice, si tú resuelves tu alimento primario el alimento que viene después funciona interesante, ¿no? entonces vi mi desagrado en años de función de trabajo reflejado ahí y digo, a veces uno dice, es que era una prueba, era el tercer templo. Ningún tercer templo, no era ningún tercer templo, es una necedad. Estás ahí para deteriorar tus vehículos inferiores, sufres. ¿Y acaso no decretamos, elimina de nosotros toda duda y temor y que eliminen todo sufrimiento y toda causa, núcleo? Pero si tu alimento primario, de varias horas al día, está siendo conflicto, no hay un alimento físico que pueda con, contribuir a que el cuerpo sane y hizo bingo así, clic, dije este señor está iluminado no es de la línea de los maestros ascendidos para nada pero es lo que los maestros ascendidos nos dicen ¿por qué es necesario entrar al en gran silencio todos los días antes de empezar tus acciones? ¿por qué es necesario anclarte en la presencia de Dios hoy? por eso porque es necesario reconocer que Dios lo es todo. Porque si tú ves que algo te molesta, quiere decir que ahí no está Dios. Por lo tanto, estás separado de Dios.
1: No hay armonía. No hay armonía. Y donde pierde uno la armonía, lo perdió todo. Sí. Se pierde todo cuando se pierde. Es la que armonía.
0: sí. Sí, señora.
5: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, nos dice... Dios los bendice a todos. Bendiciones. Dios te bendice
0: Adriana, bienvenida hermana.
5: Nos dice, ¿qué sucede cuando la música del instructor es dos puntos? Este es mi grupo, mi nombre, y aquí mando yo. ¿Qué querés, querés ver, perdón? ¿Querés hay oportunidades de expansión de conciencia allí?
0: Ya. hay dos posiciones en eso ¿no? uno, el director dice el director del grupo soy yo yo recuerdo que Jorge nos contaba una historia que le decían oye, el grupo B de Panamá es una maravilla hermano tanta gente linda templo, cantan clases maravillosas el único detalle que lo daña eres tú
4: se,
0: se lo dijeron así en su cara a Jorge y Jorge le dijo, bueno, hermano, el que dirige este grupo y pone las cosas soy yo. Y la persona se fue. Pero hay que diferenciar... ¿Eso es cierto? Es cierto. Es cierto. Sí, sí, sí. Él, él lo contaba así y tú ya. Eh, estás echando un cuento. No, era cierto. Te dijeron, lo único que lo daña eres tú. O sea... Uno ve de todo en esta villa del Señor, dicen algunos. ¿Y ¿Qué ocurre cuando hay un director de grupo y es el que pone su empeño por crear el grupo y demás cosas? Si tú vas y no te sientes bien en ese grupo, pues vete y abres tu grupo. O busca otro. La, el punto clave es si tú te sientes mal porque te quedas. Es que es la única opción que hay no vas a crecer porque todo el tiempo estás con una lente que lo único que ve son defectos, el yo, mi, mío hay dos tipos de director de grupo, un tipo de director de grupo como Jorge y no voy a hablar de Kira que es nuestro director actual digamos. No, voy a hablar de, de ¿por qué hablo de Jorge? porque a Jorge es al que le dijeron el que daña el grupo eres tú a Kira no, ¿no? A, a Jorge se lo dijeron Comparando con esta situación que nos describe Adriana, Adriana Carrera de Córdoba, hay un yo que dice yo soy el director de este grupo y no se refiere a yo personalidad, se refiere a que el, la presencia de yo soy a través mío dirige este grupo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? El maestro ascendido Seraphibé siempre nos habla, el rastro. Sí.
2: Porque cantan lindo, porque son lindas personas, o sea, por el resultado.
4: El, el
0: por, rastro.
2: Es, es obviamente eh, lógico que el director es bueno.
0: El director es bueno y quiere decir que yo no estoy viendo lo que ha, lo que dicen que van a hacer, ni estoy viendo lo que hacen. ¿Qué me estoy fijando?
1: En su pureza. En
0: el rastro. Claro, claro. ¿Qué es lo que queda por detrás? Y esto es la enseñanza de vida para muchas cosas. Si tú te fijas en qué es lo que está haciendo la gente, complicado. Si tú te fijas en qué es lo que dice la gente, complicado. ¿Por qué? Porque estás en el mundo del juicio, la crítica y condenación. ¿Qué pasa cuando ves solo el rastro? Ya ha pasado, ya ha caminado. Y cuando el rastro no son flores y tiene pestilencia, eh, puede hablar muy bonito, decir que te va a llevar a la realización espiritual pero lo que tú ves es pestilencia yo he estado ahí yo tenía un instructor en Bolivia que me dijo, Gonzalo, tú eres el elegido hermano, después del maestro Jesús tú ¿así? ¿qué es lo primero que pasa con eso? cuando aquí te dicen
4: oh, se te hincha el pecho
0: oh, wow yo el elegido. Y después, no, no, soy humilde. Mentira, te han agarrado porque te han hinchado el ego y ahí es donde iba, al otro yo. El yo que no es el yo soy, es el yo mi mío. Y cuando tú tienes un director o directora de grupo que se centra en el yo mi mío y dice es mi grupo, el rastro no va a ser el mismo que el rastro que, dejaba, que dejó Jorge en ese momento cuando le dijeron tu grupo es muy lindo y todo entonces es necesario ver el rastro y si el rastro es que la gente se va les cuento otra vez de la experiencia en Bolivia cuando empezamos a averiguar un poco los antecedentes de este señor tenía cuatro grupos que ya habían colapsado cuatro elegidos que habían dejado de ser elegidos ¿Ya? Cuatro pedidos, según de él, de los maestros, que no se hicieron. Y que uno tenía karma porque le habían dicho que haga algo y no lo hacía. ¿Qué era? Miedo. Miedo. No había libertad. Entonces, comparto esto con ustedes porque una de las características de un templo es que tú puedas servir libremente. Y que tú te sientas libre. Obviamente, hay reglas. Uno se ciñe y sigue las reglas. Pero lo importante es que tú seas libre. Libre de entrar y de salir cuando tú quieras. Aquí nadie te obliga a quedarte, aquí nadie te dice, tienes que pagar tanto. ¡Nada! Si quieres un día das, otro día no das. Nadie te va a reclamar. Entonces, si no hay libertad, y lo que quieren es tenerte como a una mascota, con una correa huye. No 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 solo salgas caminando, Com huye, bien. corre, escápate. Y me pueden citar. Pero si Gonzalo dice, y no soy yo el que dice eso. Los maestros ascendidos te dicen que huyas cuando veas que no están velando por tus intereses. Y esto tiene mucho que ver con la clase que había para hoy, que es otro tema. Pero... <risa> Sí.
2: Gonzalo, yo quería aclarar algo. Este, Cuando estamos estamos diciendo al instructor, hay que ver la honestidad en el conocimiento que él te está impartiendo,
1: porque por ahí también es
2: muy importante, porque si su conocimiento va divagando por por muchas cosas, por, por muchas escuelas es, esotéricas, entonces va mezclando y te va dando lo que no Mira que,
0: vol que, que es. Es bien curioso esto, ¿no? Hemos vuelto al principio de la enseñanza, a los primeros amantes. Diferencia entre un militante y un diletante. Esto es del Maestro Ascendido del Moria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entre un diletante y un militante. ¿Recuerdan? ¿No? El militante, así tal cual la definición que tenemos de militar, Milita. ¿no? se consagra y se dedica a una línea por ejemplo un médico graduado, consagrado con especialidad es un militante de la medicina tú le hablas de oye le dices ¿y cómo es la reacción nuclear en una de estas plantas de Fukushima? Entonces, sí. mira yo he leído algo por ahí pero háblame de medicina y sabe de medicina ¿Cuál es el diletante? Es el que va un año de universidad de ingeniería, un año de universidad de arquitectura, no, ya se ha aburrido de la arquitectura, medio año de contabilidad, no, 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 lo suyo no son los números, ¿no? un año de bellas artes y de pintura, y después dice, no, la universidad no sirve para mí, y se dedica a bienes raíces y tiene mucho dinero, y sí, pero lo de las bienes raíces es, es un pasatiempo, es un hobby y nunca está consagrado a nada en otras palabras un día está cristiano fanático al día siguiente ya no quiere saber nada de los cristianos porque ahora ha descubierto que las runas son lo suyo y después dice no, las runas no eran después de todo lo mío estoy en metafísica ah, pero no la metafísica del grupo Serapis Bey, ¿no? ni espiritualidad de ese tema, a mí me gusta Fox y mañana lo ves de Harry Krishna en la calle no hay nada de malo con eso. ¿ya? Porque en realidad ese es su camino de búsqueda espiritual y cada uno tiene su camino de búsqueda espiritual. Solo que el camino de búsqueda espiritual de un diletante toma mucho tiempo. El dicho este de que todos los caminos llevan a Roma, sí, es cierto, todos los caminos llegan a Roma. Eso era en la época del Imperio Romano, todos llegaban a Roma. Pero tú tienes que elegir un solo camino para llegar a Roma. Tú no puedes llegar por cinco caminos a la vez. Llegas por un camino a la vez. Y esto es igual. Pero, ¿qué, qué ocurre cuando tú eliges ese camino? Dejas de buscar, por lo menos por un tiempo. Y disfrutas tu camino. El, el punto clave aquí es si esto que estás haciendo no te produce felicidad, gozo, paz, armonía, alto, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas personas van a un grupo de crecimiento espiritual, lo que sea así, a latiguearse porque la vida es muy dura y el karma? Yo he estado en esa escuela del karma y yo he salido huyendo después del tema. Y me ha dicho, no, no, no te vayas, hermano, tómate una licencia, no te vayas. Y al poco tiempo, él le dijo a la gente, a Gonzalo se le han cruzado los cables, ya no es el elegido, y lo he echado del grupo. ¿Cuál es el rastro? El rastro era yo, mi, mío. ¿Por qué? Porque él dice, es mi grupo. Son mis estudiantes. Es mío, pero desde el punto de vista de la personalidad. ¿Por qué? Porque él quería que lo vean a él como el ser máximo. Y aquí pongo a Jorge, porque Jorge quitó su nombre de todos los libros en las portadas, porque dijo, yo no quiero que lleven su atención a Jorge, quiero que lleven su atención al ser del uso ascendido que está en el libro. Obviamente, por temas de ISBN, en la contraportada está traducido por Jorge Carrizo, pero no está en la tapa. Este este punto es importante porque, ¿dónde te lleva tu atención? Te lleva la atención a tu corazón. Si hay alguien que lleva tu atención a otro lado, no te está llevando por el camino correcto. Entonces, volvemos al principio de la enseñanza donde hablábamos del, del militante, militante y diletante. Y el, el maestro Ascendido del Moria dice, los diletantes no llegan a ningún lado. ¿Te imaginas que tú te montes en uno de estos safaris por, para atravesar el, el Sáhara en la caravana espiritual y que te dice que cada uno lleve su propia agua y su propio cuchillo y toda la cosa, ¿no? Y a medio camino le dices, ay no, ¿sabes que Yo quiero ir a Disney. Lo mío no es la arena. Hermano, muere ahí porque no hay más opción, ¿ves? ¿eh? el diletante no se monta en ese tipo de cosas. Él prefiere ir a Disney donde hay más de un parque. Y si el, el de Universal que tiene las montañas rusas, el eh, Island of Adventure, no le gusta, puede ir a Magic Kingdom para una cosa más de niños. ¿Eh? Esa es la diferencia. Pero no quiere decir que esté mal. mira. Y uno puede ver muchos diletantes y está bien. Y hay gente que viene y prueba un tiempo la enseñanza y después se va. Pero no hay nada malo en ello. Ese es, ese es el punto de, de la diferenciación. Sí, señora.
5: Adriana Bello desde Montevideo nos dice. Gonzalo, a veces quedarse es parte de la comodidad a la que la personalidad está habituada. Y pregunta, ¿cómo saber si no estás llamado a abrir un foco? Y dice, si eliges que la manipulación continúe, ¿nunca te vas a enterar? Pregunta.
0: ¿Nunca te vas a enterar? Tú estabas llamado a ser un líder grupal. Porque rápidamente, en cuestión de meses, veías más allá que tu instructor. Pero es más cómodo seguir con alguien que dé la cara, ¿no? El que da la cara y... Fíjense que el único papel solitario es el del director de grupo. ¿Por qué? Uno puede decir, ¿quién vela por mis intereses? El director del grupo. ¿Y quién vela por los intereses del director del grupo?
2: La presencia.
0: La presencia de yo soy vela por los intereses de todos. Uno puede decir, los maestros ascendidos. Y fíjense que el, el amante de la enseñanza de hoy, del Mahachohan, que habla del verdadero confort, eh, hemos cambiado la clase. No voy a hablar de la voluntad de Dios. Vamos a hablar del amante. Sí. sí, señora.
5: Adriana continuaba diciendo. Por otra parte, ser instructor entraña un riesgo que es convertirse en un tirano y justificar ello en nombre de la verticalidad. Creo que de la verticalidad no es menester hablar, sino realizarla naturalmente por amor.
0: Exactamente, hermana. Gracias por eso, porque uno piensa que la verticalidad es humana. Entonces, yo estoy encima de ti y... Yo veo, como yo veo el camino más que tú, entonces ya tenemos dos categorías: humanos que ven más el camino y humanos que ven menos el camino. ¿Quién me puede decir que ve el camino mejor que yo y a quién yo le puedo decir que yo veo mejor el camino? Cuando el camino es individual. No sí.
2: puede, porque cada persona tiene eh, la presencia yo soy que le va a mostrar su plan y no creo que los planes divinos sean iguales para todos
0: mira, el plan divino el resultado final es el mismo para todos
2: De acuerdo, pero, pero a... el
0: camino La... es único o sea, tú Salomé tienes tu camino que es propio tuyo y que nadie lo puede seguir por ti, entonces yo ¿qué puedo hacer para contribuir a que tú logres tu objetivo?
2: bueno, yo creo que la meta es la misma para todos pero claro, los caminos son diferentes
0: individuales
2: Sí. y qué se puede hacer no criticar no juzgar, no condenar y enviar, los tres de menos. enviar armonía para que esa corriente de vida pueda cumplir con su plan divino y no salirse de él
0: Bien, les voy a leer el amante de la enseñanza de hoy ¿ya? y ahí vamos a entrar un poquito en ¿Tenías otro comentario? Dale antes de que empiece.
5: Angélica Valenzuela desde Santiago de Chile nos dice, Amado Gonzalo, Dios te bendice y Dios los bendice a todos, amados hermanos y hermanas presentes en la clase.
0: Dios te bendice, Angélica, amada hermana, bienvenida. Te extrañábamos ahí por Chile, a veces cambia los horarios está en otra cosa.
5: Nos dice, yo pienso que si tu corazón está diciendo algo y te das cuenta que no te sientes bien, ves que no hay, ves que no, ves que hay no verdad en tu grupo o instructor, pero te quedas igual. Te haces parte de algo que no es amor, porque la hacer... verdad es amor y no hay comunicación amorosa.
0: Eh, un, un alto ahí. Acabas de hacer una componenda con la imperfección porque tú estás viendo que no hay verdad estás viendo que no va por la dirección que debería ir y te quedas y te callas Dices que metan la pata que mientan oye ese es un problema y por qué, porque yo ya me he acostumbrado y fíjense que este es un problema porque uno se acostumbra a las cosas ¿qué pasa si es que yo mañana digo me voy? Gonzalo se va y Gonzalo piensa voy a hablar de mí en tercera persona ¿no? Gonzalo piensa y qué voy a hacer los domingos y los miércoles y Semana Santa y todos los ocho días de oración entonces viene el apego con qué tu personalidad va a llenar ese espacio y dices no yo me quedo y acabas de perderte de, de rumbo porque estás por costumbre, ya no te entusiasma, ya no ves amor ahí. Y estoy contigo, hermana. Si tú no sientes amor y no ves amor ahí, la pregunta es, ¿por qué te quedas? Sigue, sí, Omar. Y, y fíjate que puede ser, antes del comentario, fíjate que hay otras situaciones, ¿no? Que puede ser que te traten mal, de que te digan una serie de cosas, que en las clases parece que todas son contigo, te dan palo por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. Todo es contigo. Pero termina la clase y tu corazón está gozoso y dices, ¡wow, qué rico! Y hay gente que dice, ¿te gusta el castigo? ¡No! Me están ayudando a crecer. Y te sientes bien. O sea que el indicador es ese. Sigue, sí,
3: Que Yo veo este tema... Un poquito que mueve, ¿no?, por las conversaciones y, y las llamadas. Siento que no es fácil porque cada ser humano y cada instructor y cada grupo tiene su particularidad. Exactamente. O sea, cómo nosotros podemos ahorita unificar un criterio cuando es un tema tan delicado porque el juzgar o el criticar a un instructor, estamos como, como unificándolo todo cuando cada caso es particular. Eh, siento que, que es un tema que no podemos llegar a conclusiones así tan Mira, fácil, porque por lo menos particularmente claro. lo veo muy muy complicado. Normalmente, normalmente digo, no es que el instructor no, no es un ser humano lleno de problemas también, como lo podemos tener todo. Pero generalmente el problema está dentro de la persona ¿Dentro de que ti? está sintiendo. Eh, el rechazo o la negatividad o, o lo que sea. Entonces yo siento que primero que nada tiene que centrarse, como lo dijimos ahorita mismo, en su ser interno. Ese es el paso Y uno. yo siento también que irse eh, a veces a mí me ha costado permanecer por eso mismo, ¿no? Por la bueno, porque es más fácil irse y muchas veces el estudiante está ahí también. Porque tiene también una misión, a lo mejor como instructor, pues no lo sabemos. O a lo mejor para despertar cierta conciencia en el instructor. Eso quién lo sabe. Solo Dios y solo los. Y a través del instructor, a pesar de que tenga todos los problemas, él es un canal que, a través del cual estamos recibiendo una enseñanza. Entonces es muy fácil irse. Es lo más cómodo. Siento que, que, que que llegar a una conclusión de esto es muy delicado porque eh, hay personas acá que están oyendo en muchas partes sí. y pudieran tomar decisiones sin sin sentir que realmente cuál es la, la, eh, vamos a decir, la, la solución o, o, o ver bien el problema con amplitud.
0: Mira, y gracias por, por ponerlo así porque eso pone en perspectiva para cualquier persona que esté escuchando. Y cuando decidí traer el tema a la clase, yo sabía que mucha gente está escuchando. ¿Y qué es lo que dice el Mahachohan? Y leamos un poquito para que vean qué es lo que dice el Mahachohan. Es el señor de señores, ¿no? Dice: Somos un confort uno para con el otro. Únicamente cuando permitimos que la corriente de vida, los amigos, los asociados, los aspirantes, los niños, aprendan dentro de sí mismos a ser autosuficientes y a lograr la automaestría, a dejar de depender de cosas externas. Dice, aún de los seres perfeccionados, le hace maestros ascendidos, seres de luz, etcétera. Dice, estos seres no son más que mostradores del camino, meros guías sobre el sendero, meros maestros, instructores y facilitadores, mediante los cuales todos y cada uno de ustedes puede captar la plena importancia que yace dentro de sus pensamientos y sentimientos controlados. Y conocer el confort de ser capaz de pararse solo en la dignidad de su propia divinidad exteriorizando la sustancia electrónica desde el corazón de Dios en la medida que la requiera ese es el confort que deseamos traer ese es el confort que deseo darles mis bellos, brillantes y benditos espíritus de Dios ¿qué es lo que para mí significa esto que habla el, el Mahachohan? Puede ser que tú te sientas mal y que te, aparentemente son duros contigo y demás, pero si lo que están haciendo es llevarte a la autosuficiencia, a la automaestría, a que tú no dependas de nadie, no dependas de tu instructor ni dependas de nada externo, que solo dependas de la luz en tu corazón, de, de tu divinidad. No importa cuántas mentiras le puedas haber pescado al, al instructor, el instructor está haciendo su labor, te está llevando la atención a tu corazón. ¿Qué pasa cuando el instructor empieza a llevarte la atención a otro lado que no es tu corazón? Y que es a él o a ella. Dice, es mi grupo, yo pongo las reglas aquí. Oye, pero. La atención no está yendo a mi corazón. Está empezando a ir a lo que piensa y hace el instructor y se ha alejado de la enseñanza. Es discernimiento de cada uno. Vas a tu, a tu lugar donde puedes estar en silencio. Página 7 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Amada presencia de soy. Exijo que se me haga ver por la visión interna y externa qué hacer en esta situación. Y si te sientes muy mal y ya lo has hablado, has tratado de hablarlo con tu instructor y no se resuelve. La pregunta es, ¿por qué te gusta sufrir? O sea, si a ti te gusta sufrir, quédate, hermano o hermana. La clave para mí es esto. El confort es que te lleven la atención a tu corazón y que permitan que tú te desarrolles solito. Y miren que, en qué se traduce eso. En realidad, los instructores dicen, los maestros son meros mostradores del camino camino a dónde
2: al interior al interior
0: porque yo no te puedo decir Salomé mira Salomé yo creo que en tu camino lo mejor es que hagas esto estoy yendo contra la enseñanza porque estoy convirtiéndome en un consejero y el maestro ascendido San Germain dice el único consejero es la presencia de Dios yo soy en tu corazón no hay otro el resto no sirve de consejos entonces, ¿cuál es el rol de un instructor? mostrador del camino ¿hacia dónde? hacia adentro y por eso es que a veces te escribe a alguien y le dices ¿qué dice la presencia yo soy en ti? ups y si la presencia yo soy te dice ay mi hijo, ay mi hija vienes sufriendo hace meses te he mandado todo tipo de indicación de que te muevas, de que salgas de ahí y mira que a veces uno puede llegar al punto en el que deja todo todo y te alejas de todo entre comillas el mundo espiritual y de todo y tu corazón se siente en paz tu cabeza dice ay qué bien ya no vamos a estar decretando ni nada pero tu corazón se siente en paz ¿por qué? porque se siente libre si la enseñanza en un momento dado se vuelve una camisa de fuerza ojo Ponte alerta, porque quiere decir que estás empezando a, a ser esclavo de tu propia creación humana. Porque la creación humana también tiene cara de espiritualidad. Es como, tú tienes un buffet para comer muchas cosas. ¿Quién decide qué cosas come y qué no come? Uno mismo. ¿Por qué? Porque tienes la libertad de elegir. Cuando no hay y es menú fijo ¿Qué eliges? Nada Lo que
2: hay
1: Lo que
0: hay Y si eres vegetariano y te dan un filete de pollo
1: No comes No ¿Y comes Y si tienes mucha hambre
0: Entonces no comes. Vas a un grupo Vas a un grupo X Donde sea Y puedes haber venido aquí Al grupo Serapis Bay Y el alimento es maravilloso Es excelso Pero tú no comes nada de lo que hay ahí. Pregunta ¿Tú qué haces metido ahí? Eh, yo, yo sé que esto es, es riesgoso. Y mucha gente escucha y mucha gente puede decir, yo voy a mandar todo al carajo porque Gonzalo dice, no, no es lo que digo yo. Es lo que dice tu corazón. Porque cuántas veces uno recibe la señal de su corazón y tu corazón te está diciendo, para de sufrir, corta con esto. Y tú dices, no, algo debo tener que aprender aquí. Por eso dice que las cosas difíciles que cuestan son las mejores. No pain, no gain. ¿No? La letra entra con sangre. El Maestro Ascendido de Jesús lo crucificaron y después pudo ascender. Mentira que tú tienes que estar crucificado para ascender. A Él lo crucificaron porque no creían en el amor que Él era. Y no te tiene que cru crucificar nadie, hermano.
1: Es que el corazón no falla. Uno siente cuando se tiene que ir de un lado. Sí, eso
0: sí. Uno se pregunta, <risa> no,
1: eso se ¿yo siente? qué hago
0: en esta y fiesta? Cuando... Yo no fumo, no tomo y no me gusta esa música.
1: Ay, ah, es que fui por enseña. cumplir
0: con el amigo. Ah, claro.
1: Es más, sin saber, que, sin saber que uno tiene una presencia, yo soy cuando no está en esto. Uno siente cuando el corazón te dice, vete de aquí, y uno siente la paz y la alegría. Y mira que la enseñanza,
0: la enseñanza de los maestros todo el tiempo te dicen, sientan, sientan, sí. sientan. Entonces, esta clase, ¿a qué te está llevando? Más es allá de instructor o no, siente, bien. permite sentir, y dices, ¿me siento bien? Sí, sí. Claro, me quedo, me siento mal. Mira, el punto del sentirse mal y ponerle una mascarita, y gracias, Vero, que esta mañana lo trajo a través de la Madre María, eh, más bien, la Madre María a través de Vero, en el ceremonial. Y la Madre María dice, no hay sanación permanente en ninguno de los vehículos, ni en tu cuerpo físico, hasta que la causa y el efecto registro y memoria desaparezcan. A veces, dice, el mundo mental tiende a ponerle como una pañoleta encima y decir, no, no, yo no tengo nada, yo estoy bien y le has puesto así como una tapita nada más encima y de repente lo que era una piedrita en la vesícula se convierte en un tumor en la vesícula ¿y por qué? porque dijiste, no, no, no es nada yo estoy bien pero no fuiste a buscar la causa no fuiste a eliminar la causa y esto es exactamente lo mismo a veces es, no, no, yo me siento bien en el grupo pero te sientes mal sufres, sales de una clase y sales iracundo me ha pasado a mí que a veces sales de una clase y sales enojado yo me he preguntado ¿por qué salgo enojado? se supone que de una clase de amor y espiritualidad uno no sale enojado ¿o sí?
4: A lo ¿qué mejor pasa es, si tú
0: sales enojado de una a clase? a lo
2: mejor enojado contigo porque en esa clase te estremeciste tanto que está saliendo todo lo, el basurero que hay adentro O
0: oh, exactamente sí o, o enojado.
2: Sí, yo, lo, yo hablo por mí. Porque cuando Está bien,
0: yo... estoy de acuerdo contigo, sí, hermana, bueno. porque como decía Guiomar, todo es con uno.
2: Sí. cuando contigo. yo llegué aquí, mi personalidad, me doy cuenta ahora, mi arrogancia y toda la estupidez, me decía que todos los otros eran unos arrogantes. Y, y que mal, pero me sentía mal, mal. Eh, mi ser externo se sentía mal.
0: Es que ese es el punto. Gracias, porque lo acabas de poner clarito. Sí. Tu ser externo, tu personalidad se siente mal. Se sentía mal. mal. Pero, pero tu corazón, mi
2: corazón dice, ay Salomé, aquí. gracias que ha llegado aquí. Yo quería estar aquí. Exactamente. Y entonces es eso, decidir. Y yo decidí, si me echan, me voy. Y si no me echan, me quedo.
0: Y nadie te va a echar. Y
2: nadie me echó nunca.
0: Nadie te va a echar.
2: Y entonces, todos esos fantasmas... Eran solo eso, fantasmas de mi cabeza, de que eran arrogantes, de que, de que bueno, tantas cosas que, que yo pensaba, ¿no? Pero que no eran.
0: Y fíjate que eso lleva a hacer un vínculo con las clases que hemos estado tratando. En realidad, ¿quién eres tú?
2: Yo decido ser yo soy o decido ser la personalidad. en mi libre albedrío. Mira, pero yo soy.
0: Ah, y una, un ejercicio rapidito. Busquen a la personalidad. búsquenla Hagan una introspección aquí en este momento, ojos abiertos, cerrados. ¿Dónde está la personalidad? Busquen ese yo chiquitito que se enoja. Ese yo que rechaza las cosas. ¿Dónde está? Se oculta. Se oculta. ¿Dónde está?
2: No es real. ¿No está? No es real.
0: Porque cuando tú te enojas dices, ¿quién se enoja? Y le preguntas, ¿quién se está enojando? A ver, que levante la mano el que se enoja. y, y
4: No hay el que se enoja.
0: Y dices, ese que, que quiere rechazar todo y que quiere mandar la mierda a la vida, ¿dónde está? Y, y no hay. Sin embargo, cuando tú le dices, ¿y dónde está la presencia yo soy? Tu corazón late y te dice, yo soy. O sea, el punto al que quiero llegar es esa parte que, que hace que te sientas mal, no que pienses ni que salgas enojado por un tema mental, sino que tu corazón sienta es porque la presencia de Dios hoy es la parte real en ti. Y cuando sientes esos vacíos después de que sales como con un efluvia y una cosa así, sí, se te ha revuelto el basurero. Pero si tu corazón te dice hermana esto no es para ti ya no estarías aquí, Salomé tu corazón te decía, quédate sí. quédate y eso vez?
2: mucho eh, tiene que ver con la radiación del maestro Moria claro porque él lo dice, ¿no? de que vas a tener pruebas si quieres ser su discípulo y vas a pasar a lo mejor muchas encarnaciones antes de calificar y tienes que ser obediente a tu presencia
0: y mira el maestro ascendido del moria nos habla de las tres formas de aprendizaje y nos habla de la gracia, de la experiencia y del sufrimiento por alguna razón cómoda de la mente le hemos dado la vuelta hemos dicho del sufrimiento de la experiencia y de la gracia
1: mientras más sufro voy a ir directo al cielo
0: entonces al haber dado la vuelta el orden Dices, yo aprendo por sufrimiento, por experiencia o por gracia. Y él dice, son tres formas de aprendizaje. Gracia, experiencia y sufrimiento. O sea que lo que la primera forma de aprendizaje es la gracia. Como no funcionaste en esa aula, tú dijiste, no, no, esto no es para mí. Fuiste a la, a la, a la maestra experiencia, no, no, esto tampoco es para mí. Entonces llegaste a la de sufrimiento y dices, esto es lo que me gusta, a mí me gusta sufrir.
1: Sí, como el Maestro Jesucristo ascendido cuando estaba en la cruz. Entonces, sí. Porque eso es lo que nos enseñaron momento en la religión. Entonces, a veces
0: tengo un concepto mental guardado en mi CPU de tantos años que creo que un grupo espiritual necesito tener pruebas difíciles. Y aquí nadie ha venido a probarte. La Madre María nos dice, este es un mundo de experimentación. Y si es un mundo de experimentación, en algún momento dado haré algo malo
1: al fin y al cabo es un laboratorio. Siempre Jorge insistía. Esto es un laboratorio es un, no laboratorio. es un
0: laboratorio. Entonces, aquí hay dos cosas que yo amarro. Primero, la libertad. Si tú no te sientes libre, ya tienes un indicador que tu corazón te está diciendo por aquí no es. Por ejemplo, es muy fácil volverse esclavo del, del mundo externo. Cuando uno empieza a trabajar en un lugar... Hay aquellas personas que no les gusta, la primera cosita que no les gusta, se van. Hay otros que dicen, no, yo voy a llevar esto hasta el final. Y hay cositas que no me gustan, sí, pero elijo ver las que sí me gustan. Pero, ¿qué pasa cuando ninguna te gusta? De las 100 cosas que te dan, 99 no te gustan. ¿Saben cuál es la única que les gusta? Los dólares que recibe a fin de mes. Yo conozco muchos de esos y también he estado ahí. Donde la gente con la que estás alrededor, todas son desagradables. Quiero decir que tú también eres desagradable, por supuesto.
4: Claro.
0: El trabajo no te gusta y a nadie de los que está ahí le gusta. A nadie le apasiona. Pero todos están por una sola razón, pagan bien. ¿Eso no es un estilo de prostitución?
1: Lo es. Lo es.
0: Pues, Claro, la diferencia es que el prostituto la prostituta vende su cuerpo y es una cosa rápida sí, y, y tú prostituyes tus cuatro vehículos inferiores y te quedas varias horas al día y sufres.
2: Y hay gente que se queda toda la vida en eso sin ser prostituta de verdad y honesta diciéndolo. Sí. Hay esposas que lo son porque sus esposos las mantienen... Ellas no los ama, Pero tienen una buena vida... Una buena posición social... Son es, es prostitutas...
0: Y, y cuando llevas esto... Al punto de la enseñanza... Dices... ¿Y por qué no lo dejaste? Ah, porque me da de comer... Claro. Y me da casa... Y me da todo... Y cuando llegas a los planos internos... Te dicen... Es que no se trataba de casa... De nada de eso... Tú fuiste para hacer otro, otra labor... Y en realidad la clase que teníamos para hoy dice, tú fuiste a hacer la voluntad de Dios. Y miren cómo se amarra esto. ¿Cuándo hago la voluntad de Dios? Cuando siento gozo.
1: Felicidad.
0: Felicidad y armonía. Pero no como concepto, sino cuando lo siento. Sí,
5: sí, sí. El fiat del Maestro Moria es la voluntad de Dios es el, bien, es el bien, la voluntad de Dios es amor, la voluntad de Dios es paz, es felicidad.
0: Todo eso es la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre? Tal cual el Maestro Ascendido Jesús, vas a llegar a un punto en el que dices, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre. ¿Por qué? Porque está reconociendo que es Dios que vierte la vida a través tuyo y manifiesta paz, felicidad, sanación y todo. Y Entonces... Fíjense cómo en ese pedacito hay un problema de identidad. Cada vez que creo que yo hago la obra, estoy trabajando en el modo de mi personalidad, me acabo de separar. Por lo tanto, yo, chiquitito, no yo soy, yo, yo puedo construir mi mundo, yo sufro, yo puedo ser feliz. No digo yo soy felicidad. Yo puedo ser feliz. ¿Y la felicidad en qué está? En tener un marido o una mujer que me mantenga. Pero en el fondo, después no sabes por qué tienes que ir al psicólogo para un tratamiento de depresión y te dicen, pero ¿cómo estás deprimida si tienes carro último modelo, casa lujosa, con piscina, viajas a todo lado y tienes depresión? Sí, porque estás en tu propia prisión. Y esto... De lo del instructor que hemos llegado a este punto, para que vean cómo todo es parte de la misma sintomatología. No estás siguiendo lo que tu corazón te dice.
1: A veces, a veces yo digo, pienso que cuando uno no, en ciertas situaciones, cuando uno no sigue lo que el corazón le dice a uno, es porque uno tiene, sale ahí. El miedo y la, la duda, y por ahí mismo la duda con el miedo se untan. De ah, claro,
0: vez. son y entonces, primas uno hermanas. Uno
1: dice, ¿y cómo me va a ir?
0: El miedo es el primer el enemigo miedo. a vencer, decía, ¿no?
1: Por eso el miedo. Pero yo he
0: decidido ya no pelear.
1: Porque uno piensa que de la otra manera uno está más seguro.
0: Tú sabes que con el miedo tú puedes elegir pelear o no pelear, ¿no? Y cuando peleas, el miedo gana. ¿Por qué?
1: ¿Por qué gana el miedo?
0: Sí. ¿Qué es lo que te motiva a pelear? El miedo. ¿Sí lo ven? Uh
2: -huh. El miedo es la, es la causa de todo. De todo Entonces, lo malo.
0: ¿qué es lo que, que te motiva, ¿Qué es lo que te motiva a subir la guardia y pelear?
1: El miedo. El miedo. Porque falta el amor.
0: ¿Desde dónde se no. están originando tus acciones?
1: Siempre es, de, desde desde el el miedo. Miedo.
0: Siempre es del miedo. Entonces, si ya vienes toda una vida de estar en, ese, en esa receta y no funciona
2: el miedo te da ¿qué tal rabia. si bajas los
0: brazos? y dices, ¿sabes qué? ven miedo dame golpecito, beso en el cachete sácame los dientes, lo que tú quieras
2: no pasa yo, nada yo creo que hay que rendirse para mí, yo tuve una experiencia maravillosa cuando me tiré del avión, que tenía miedo
0: ah, claro, porque cuando saltaste en miedo, paracaídas porque señorías.
2: nunca había pensado que yo iba a hacer semejante cosa entonces, cuando se me dio la oportunidad, yo dije, bueno, ¿qué puede pasar? Que me muera. ¿Qué puede pasar? Y ya unos minutos antes de tirarme, cuando ese avión, ese avión iba subiendo, subiendo, yo miraba la distancia, y claro, me da una cosa, ¿no?
4: Pero ya Pero aprendí, la fiesta y ya
2: dije, ya no puedo ir atrás, así que me tiro. Y no me tiré, me tiraron
0: claro, es como que uno está así salta, salta, sí, ya voy a saltar dice, agarrado a la puerta
2: y entonces sentí mío después, dije, bueno, ya me rindo ¿Qué, ¿qué pasa? me muero y chao y ahí me di cuenta que miles de veces yo me había tirado de un paracaída en la vida porque todas las veces que tenía una situación eh, difícil, sentía la misma sensación que tirarme Exactamente. entonces fue fantástico para mí porque lo único que aprendí en esa tirada es que tengo que rendirme. Si me caigo. Ahora, ¿quién es... se rinde? Yo me rindo es... todo mi ser. ¿Quién es ese yo
0: que se rinde?
1: La personalidad.
2: La personalidad ahí se sometió.
0: No, se rinde, que... no se somete. Manos. Mira, se rinde. Se rinde. Pero ¿quién es? Es la conciencia que se cree separada. Es esa personalidad que tiene un ego que dice yo. Esa es la que dice, ya aquí no puedo. Ya, ni modo, hasta aquí llegué, no puedo.
4: Y ese y entonces, momento es mágico. Ese
0: momento es mágico porque la presencia yo soy, que es tu verdadera identidad, asume el mando y control. Uh
4: -huh.
0: Y no hay nada malo que te pueda pasar cuando Dios está al mando. Nada, nada, nada. Verdad, es como cuando sí. vas a una cirugía. La primera vez que me dieron sedante para hacerme la endoscopía, me dijeron, usted va a contar hasta diez el nerviosismo y todo, dices, ¿y si no despierto? ¿No? Y cuentas, uno, dos,
4: dos, no.
0: ni al tres llegué. Y después, abres así el ojo y tienes una incomodidad, ¿de dónde estoy? Ni, ni siquiera sabes qué ha pasado. Claro. Porque han neutralizado esa parte de tu conciencia que tú no eres. Porque la presencia yo soy no muere en ese, en ese tema. Si tú te tiras del avión y no se abre el paracaídas, el cuerpo de carne se hace añicos, pero la presencia de yo soy, no.
2: No. Sí.
0: Y entonces viene por una parte del reconocimiento de la fuente verdadera de vida. Tu verdadera fuente de vida es Dios. Y Dios, ¿cómo te habla? ¿Cómo te dice cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es el bien, es paz, es felicidad. Ay, yo me siento miserable haciendo lo que hago. Hermano, yo creo que debes revisar. Y mira, a Luxor se le ha puesto muchos conceptos encima. Luxor, Egipto, el templo de la ascensión. Que el maestro ascendido, será Bey, es duro. Y es todo amor, la verdad es que es todo lo contrario. Pero una cosa caracteriza ese retiro. La libertad. El maestro nunca te llama para decirte, Gonzalo, tienes muchas transgresiones, Sería bueno que te vayas. O sea, eso sería contra el propio voto del Maestro Ascendido Serapis Bey, porque él dice yo me quedo aquí hasta que todos se gradúen. Imagínate que te diga vete porque no te vas a graduar. Eso va contra su propia voluntad. ¿Cómo funciona el Luxor? Cuando tú transgredes la ley de amor y de armonía y cuentas tus transgresiones, llega un punto en el que tú vas donde el Gerarque le dices Amado maestro de ascendidos Bey, sabes que yo creo que he transgredido la ley muchas veces y este este templo está siendo como que tóxico para mí y decido dejar el templo y darme una vuelta un tiempo a ver si aprendo más del amor y cuando vuelva ya no es tan discordante para mí. ¿Acaso tú no puedes hacer eso en un momento dado en un grupo? Y dices, oye, yo me siento, en los últimos seis meses, no sé, mi vida ha dado un giro, que en la oficina me siento miserable. En, el, en la casa me siento miserable. En el grupo me siento miserable. En todo lado me siento miserable. No, no será un momento en que digas, oye, haz un alto. Ya has probado decretar por seis meses, meditar, ya has probado todas las cosas y no funciona. Ninguna de las cosas que estás haciendo funciona. Deja de hacer no hagas nada. ¿Por qué? Porque esto se trata de ser, no se trata de hacer. Y para hacer dices, dejo de hacer todo lo que estaba haciendo. Nada, nada. A ver qué pasa.
3: Quería comentar que estamos hablando del cambio, porque eso significa un cambio. Eso significa Y un nosotros cambio. los seres humanos no, no queremos el cambio, porque ah, eso no, significa por salir de la zona de confort. Y es lo que nos transforma, y es lo que nos permite evolucionar pero hay que tener cuidado cuando se hace el cambio, cómo se hace y por qué se hace.
0: Pero mira, ¿qué tal si decides no cambiar? Porque el cambio puede ser cambiar de un estado a otro, cambiar de una actividad a otra. Sí. El ¿Y cambio qué tal puede, si no ser haces nada? puede
3: ser muchas cosas, porque el cambio sí. es una transformación.
0: De acuerdo contigo, el cambio yo puedo decir cambio de hacer muchas cosas a no hacer nada. Nada.
3: un cambio.
0: No. Tú sabes que no colapsas.
2: No. Yo creo que nace de nuevo cuando uno cambia.
0: Empiezas a ver cosas que no veías sí. y vas por el lado que dice paso. Guiomar, empieza la transformación. Sí. Porque cuando uno está agobiado por el sufrimiento de baja intensidad, no ves las otras opciones que te da la vida. Pero entonces se puede tratar
1: de un, se puede, se puede tratar de un colapso. Sí. Y ese colapso te ayuda a a la transformación.
0: Pero mira que el colapso generalmente es algo que te lleva a una cosa que es inevitable, colapsas. En este caso, es voluntario. Es como saltar del avión. dice ¿sabes qué? Ya. Mira, he probado todo. Y no funciona. ¿Quién te está diciendo que no funciona? ¿Tu instructor? ¿Quién te dice que no funciona? Tú, tú mismo. dice ¿sabes qué? No, esto no funciona. Me siento miserable. Aunque todo el mundo dice, "Qué bella sonrisa que tienes, qué feliz que eres, y te ves tan saludable y tan lindo", y tú por dentro te sientes mal. O sea, este es el punto que se aplica a un grupo con tu instructor, al tema con la familia, lo que sea. Oye, tómate un break. Deja todo. Ve qué pasa. Y a veces es el momento que necesitabas de ese cambio provocado por ti mismo. Abres los ojos y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Y a veces ese cambio es, oye, yo creía que me sentía mal. Yo creía que todo era malo para mí. Y resulta que la familia es una bendición. El trabajo que tengo es una bendición. Me encanta lo que hago. Había perdido la motivación porque... Porque me distraje. Y vuelves a hacer las cosas. Y por eso decía, aquí nadie te obliga a quedarte. Nadie te obliga a irte. A menos que hagas unas transgresiones un poco complicadas. Y que te diga mi hijo... Y yo recuerdo que Jorge lo hizo una vez. A una persona le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que la enseñanza es tóxica para ti. Y sería bueno que te des una vuelta fuera del templo por un tiempo y vuelves. Y la verdad es que era tóxica la enseñanza para esa persona en ese momento, porque le sacó el basurero muy rápido. ¿Y cuál es la naturaleza humana? Eso no puede venir de mí. Tanta basura no puede salir de mí si yo sonrío, soy lindo. ¿Lo ves? Entonces le dijo, mira, tienes tanta basura, no se lo dijo así, pero es como que tienes tanta basura que porque no haces un alto, dejas de estar sacando más basura y te aquietas. Después la persona volvió. Sí, señora.
5: Varias opciones. ¡Ay! Mira, yeah. Ana María desde Montevideo, Uruguay, nos dice, Dios los bendice a todos. Bendiciones.
0: Dios te bendice, Ana María, bienvenida, hermana.
5: Gonzalo, el verdadero director no lo dice, sin embargo lo reconoces y sabes quién es por sus hechos.
0: Ah, claro, no está todo el día diciendo, el director soy yo, soy yo. Jorge nunca te decía eso. O sea, Era claro que él era el director.
5: He caído en la cuenta que a través del ejemplo se da la verdadera transferencia de conciencia.
0: Gracias, porque eso va en línea con lo que decía Salomé. Mira que mi, mis hijos tienen dos insultos muy interesantes, ¿no? que son puta madre y yo oye yo no digo eso cómo ustedes están con este tema hasta que hemos buscado la raíz del tema y, y pasa por un tema familiar y resulta que cuando ya prestas atención la tía el tío todos aprendieron así por el ejemplo no hay que decir disparates puta madre y tú hasta uno termina diciendo el insulto y no se dio cuenta, ¿no? O sea que es como dice Ana María sí, y como dice es Saromé. Es lo que hacía yo con Simone. Tú Simona. aprendes por lo que ves, no por lo que te dicen.
2: Es que esa es la única enseñanza, el ejemplo. Porque cuando mi hija se hizo adulta, ella ahora fue a un psicólogo. Y el psicólogo le dijo de que toda la enseñanza de la mamá y de, de todos sus maestros era solamente por eh, copiar el modelo. Nada, nada de que le, uno le pudiera decir eh, por, verbalmente era tan importante o trascendente como lo que veían. Entonces, claro. ¿cómo ella no podía decir una palabra fea si yo la decía? Porque yo le decía, no la digas. No, no. no.
0: Yo muchas veces me encuentro en esa situación y me callo. ¿no? Y después... ¿Cuál es la reflexión interna? ¿Cómo tú vas a pedirle que no haga algo que tú haces? Así es. O sea, es como que inconcebible, ¿no?
4: Claro.
0: O sea, tú hazlo para poder tener la moral de decirle yo lo hago. Sí. Y eso es atención sobre las palabrotas que uno dice, ¿no? Sí.
5: Raúl Nieblas desde México dice, desde el Cabo México dice, buenos días y bendiciones a todos los presentes.
0: Dios te bendice hermano, bienvenido Raúl
5: El aprendizaje por experiencia, gracias o sufrimiento Me recuerda a aquellos alumnos de secundaria A quienes algún profesor les proponían O hacer el examen final O ayudarle a subir ladrillos a la azotea en su casa Y optaban por hacer el trabajo físico pesado Que hacer el esfuerzo de estudiar
0: Gracias hermano, exactamente Es más fácil, ¿no? Yo tenía un profesor de esos yo para el inglés era malísimo. Pero malísimo. Yo me, me gradué de colegio y decía The car is red no My house is white. Y ya. ¿no? Y, y durante años había hecho el I, he, she, we el verbo to be. Y es todo lo que sabía. El último año así si aprovecho, es un cambio un tema comercial. Era presidente del del Consejo de los Estudiantes de la Promoción. Y el director me dice, no puedes dar el discurso final porque te ha ido mal en inglés y tienes que dar un examen para recuperar. Y el profesor me, me dice, usted sabe que podemos arreglar de otra manera, ¿no? Si me, hay escasez de harina, de azúcar. Y cuando empiezo a averiguar, claro, muchos amigos le llevaban azúcar harina y los tipos eran peores que yo para el inglés, pero habían pasado, ¿no? Wow. Nada, pues me mandaron para el examen recuperatorio. Y tuve que estudiar y pasé. Raspa cum laude en inglés. Entonces, viste, ya estoy panameño, ¿no?
4: Eh, raspa cum laude
0: resulta que entro a la universidad y me dicen si usted quiere estudiar informática todos los libros son en inglés entonces tiene que tomar clases de inglés iba a tomar clases con un profesor que apellidaba Inchauste pero que le decían el hincha usted tipo llegaba a las 7 de la mañana 7 y 5 cerraba la puerta y eran de las clases más llenas que había y después gracias a Vero entré a un instituto de inglés y terminé hablando inglés entonces les cuento todo esto porque es, es como dice Raúl para mucha gente era más fácil le comprabas el azúcar la harina póngame la nota y ya pero el daño venía más adelante sí.
5: Adriana Bello nos dice Gonzalo siento que si bien las experiencias responden a cada caso y tanto el instructor como el discípulo están aprendiendo, hay situaciones puntuales que a considerar. Donde se practica la manipulación, no hay cabida para la liberación ni la verdad. Eso está definido en los amantes de la enseñanza. Ese es un falso instructor.
0: Exactamente, hermano.
5: Esto aplica más allá de las particularidades de cada grupo. Gracias. Esa es la ley.
0: Gracias, Adriana, por la claridad y por traer ese punto, porque... ¿Qué pasa si es que estoy en el templo de la ascensión y de la pureza? Y donde todo lo que hay es impureza. Quiere decir que se está manifestando el vicio del rayo de la pureza. Y en el templo de la verdad todo lo que hay es mentira. Esos instructores no están llevando la, la fiesta como debería ser. ¿Por qué? Otra vez, el rastro que está saliendo de ahí no es el rastro de los maestros ascendidos. Y estoy contigo, hermana. Si el instructor no está haciendo su labor de instructor y no está llevando tu atención al corazón y no está velando porque tú crezcas, así como dice el Mahachohan, ¿qué haces ahí? Puede tener muy lindo el letrero y decir, aquí se habla de Dios y de la presencia de Dios y lucecitas y toda la cosa, pero tu corazón no piensa lo mismo. Y ojo con eso, porque esos son los falsos profetas por ahí viene y obviamente quieren un yugo quieren que estés ahí, no quieren que te vayas generalmente tienen mucha gente que lo sigue sí.
1: y es que los maestros lo dicen en su libro Todo, casi todos los maestros dicen vayan a su presencia yo soy invocan a la presencia no, casi, yo soy la acción, y después me invocan a mí
0: casi no, todos, todos, todos lo sí, dicen digo. Exactamente, gracias. Siempre
1: ellos dicen que era la yo soy el que que Ese hay. es el
0: punto, mira. Yo no puedo hacer nada por ustedes desde el punto de vista de su progreso y de su camino de vuelta a casa. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Es señalarte que vuelvas a tu corazón. Y por ejemplo, cuando les digo, busquen al que se queja, a ese yo que se queja, a ese yo que critica, búsquenlo. Pero no, no entren en el juego de la mente, de decir, aquí está, que no sé qué. no Búsquenlo. Y cuando la mente quiera distraerse, porque la mente es, ex, es especialista, tú dices, a ver, ¿dónde está el que está reclamando? Y dices, no está. Ah, bueno, entonces, next. No, 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 espérate. Sigue buscando. ¿Dónde está? Y te vas a dar cuenta que no está. Pero ese no está se puede, se puede volver un concepto de una búsqueda muy rápida. Busca ese yo chiquitito, búscalo. Haz el ejercicio. El ejercicio de aquietarte y buscarlo y empieza a observar. Solo observa, ¿dónde está? ¿Quién se queja, quién insulta, quién me está diciendo que me vaya? Y tú vas a llegar al punto en el que si de verdad es la presencia yo soy en tu corazón que te está diciendo que te vayas, vas a sentirlo con todo tu ser. Y si la presencia de Dios quiere que te quedes, vas a sentirlo con todo Igual. tu ser. Igual. Pero el punto es que tú vayas a la fuente. Porque si me preguntas a mí, como dice Adriana Bello, es un caso por caso, como decía Guillomar. Y puedo decir, no, mándalo al diablo. ¿Cuántos casos no hay que le dicen, mándalo al diablo a tu marido? Oye, y no era el que lo mandes al diablo a tu marido, le dijiste porque tú no querías a tu marido. ...o porque el marido de ella... ...no te caía bien... ...yo he visto muchos de esos casos... ...ah, mándalo al diablo y se divorcian... ...y después... ...pero ¿por qué te divorciaste? ...es que nadie lo quería en la familia y yo lo amo... ...por favor... ...sí...
5: ...Adriana Bello continúa diciendo... ...Gonzalo, pensando en lo que dijo Salomé... ...puede darse el caso de que vea arrogancia en algunos... ...y en verdad esa cualidad puede estar manifestándose... Creo que el punto es no darle poder, lo cual no es lo mismo que negar lo que veo.
0: Una cosa es negarlo y otra cosa es ver de dónde viene. Y si lo que veo es que es mi propia arrogancia reflejada en todos y después me doy cuenta que el arrogante era yo, ese es un punto. El otro punto es que pese a que he hecho todo el ejercicio, me he dado cuenta que soy yo y sigo viendo arrogancia. Y todo el mundo ve arrogancia estoy viendo otro vicio el vicio del rayo de la ascensión ¿por qué el maestro ascendido Serapis Bey llamó a la maestra ascendida Leirinada a servir en Luxor? si ¿Sí saben la historia ¿no? la llamó a servir porque le dijo necesito tu ayuda con amor divino porque aquí la arrogancia espiritual se les ha subido a mis muchachos y necesitan amor Y esa arrogancia espiritual es un freno para tu propio desarrollo. Porque te crees lo máximo, pues. Y si yo lo estoy viendo y he hecho mi aplicación y voy a la fuente y hago el amor divino y todas las cosas y digo, yo era arrogante. Y bajas la guardia, pero tú ves evidencias claras por todo lado y dicen, a nosotros en humildad no nos gana a nadie. Ya sabes, ¿no? Ustedes saben de los monjes, ¿no? que decían que en humildad no los ganaba nadie. Esa es la contradicción de la humildad, porque dice que no hay nadie mejor que ellos.
5: Arrogancia. Sí, señora. Por último, Adriana Carrera, desde Córdoba, nos dice, una de las sensaciones de rendirse es que no pasa nada, no pasa nada de lo que el cuerpo mental estaba pensando que pudiera pasar en una situación. Es darse la oportunidad de rendirte ante el aparente demonio de uno, que uno mismo creó.
0: Gracias, hermana. Y miren, para cerrar les repito lo que nos dice el Mahachohan. Dice, somos un confort, uno. No hay dos, no hay tres, no hay muchos tipos de confort. El confort es uno solo. Dice, uno para con el otro, únicamente cuando permitimos que la corriente de vida, los amigos, y aquí nos habla de temas muy cercanos, los amigos, los asociados, los aspirantes, los niños, yo pongo la familia, eh, todo lo que ustedes quieran cabe ahí. Donald Trump también está ahí. Y Maduro también, Evo Morales, todos están ahí. Todos están ahí. Dice: Aprendan dentro de sí mismos a ser autosuficientes y a lograr la automaestría, a dejar de depender de las cosas externas. Y un maestro ascendido se convierte en una cosa externa. ¿Por qué? Si yo pienso que yo me debo a los maestros ascendidos, estoy yendo en contra de un principio: de que me debo a la presencia de Dios hoy. Y la presencia de Dios hoy es una. ¿qué ocurre cuando hay un maestro que me va a resolver la cosa o un maestro al que yo llamo? entro en el juego de la separatividad es algo externo el Mahachohan dice el confort es que tú no dependas de nada externo ni siquiera de un maestro ascendido o sea, esto es serio esto es bien profundo porque te está diciendo tú tienes todo lo que necesitas en tu corazón todo tú no necesitas de nadie ¿Qué es lo único que necesitas? Llevar tu atención allí. Empezar a confiar, hacer el salto del paracaídas hacia adentro. Y eso es, baja la guardia. Todas las cosas que has estado haciendo y que, entre comillas, no funcionan, hasta los decretos. Yo sé que por esto me pueden hasta llamar la atención y pueden decir, ¿cómo vas a decirles eso? Espérate. Si has hecho un año de decretos y dices estoy haciendo el momentum pero tu corazón todavía sigue sufriendo deja de hacer todas las cosas externas por un momento, no para siempre por un momento para toda actividad externa y después de parar toda la actividad externa ve hacia adentro ahí es donde empiezas a entrar en el gran silencio ese es el momento en el que estás en comunión contigo tu verdadero ser va a estar es gozoso generalmente después de eso no pasa nada en el mundo externo nada se va a caer, nada va a cambiar uno piensa que va a colapsar la familia, el trabajo, no colapsa nada lo que colapsa son las barreras que tú habías puesto en tu corazón y ahí empieza la danza contigo ya esta clase no era para hoy pero estamos bien y, y gracias por el por el o los mails que han mandado respecto a estos temas Miren, y, eh, nos hemos quedado solo con el amantes de hoy para la próxima clase si quieren pueden leerse el capítulo 88 del diario del Puente a la Libertad del Mahachohan que dice la voluntad de Dios y el plan divino para ti ese era el tema para hoy pero y hasta la próxima vez que nos encontremos gracias a todas las presentes y gracias a, a todas más Raúl ¿no? De, por todos sus comentarios y también a las personas que nos hacen comentarios gracias porque estás ahí tu atención está con nosotros y tu amor también y que la presencia yo soy en tu corazón manifieste el amor cada vez más visible a través tuyo y que estés en el lugar con las personas y con todo lo correcto para que la voluntad de Dios se manifieste a través tuyo. Yo soy Gonzalo Gómez, mil bendiciones.